0: 6. Maga pediu para sair mais cedo do hospital por causa de uma dor de cabeça e às sete da noite já estava em casa. Passou na padaria do seu Nelson, onde o Ivan estava terminando algumas roscas e colocando para a venda. A essa hora, a padaria costumava estar cheia e, algumas vezes, Maga ajudou o irmão a arrumar tudo e trabalhou como balconista para facilitar a vida dele. Dessa vez, a intenção era outra. — Maninho, tudo bem? — perguntou animada. — Maga, você não deveria estar no hospital? Seu plantão não ia até meia-noite? — Perguntou sem tirar os olhos da prateleira onde colocar as roscas e as baguetes. Saí mais cedo. Preciso te mostrar uma coisa agora. Ok, assim que seu Nelson voltar da pausa, eu vou em casa com você. É algo urgente? Urgentíssimo. Seu Nelson vai gostar. Um calafrio percorreu por todo o corpo de Van. Essa história toda ainda não caía bem. Descia como um uísque de má qualidade, queimando a garganta e explodindo em forma de azia no estômago. Gosto ruim perdurando na boca por um tempo maior que imaginável. Nessa altura, ele pouco poderia fazer ao notar atrás de Maga um sorriso de orelha a orelha, preenchido por um bigode longo e branco que algumas vezes lembrava uma lagarta se movendo. — O que eu vou gostar, Maga? Vai dizer que as tintas estão aí? — perguntou seu Nelson, sem modificar nem um pouco o sorriso inicial. — Sim, está tudo pronto, e no final de semana você vai ter sua pintura. Meu plano de diluí-la funcionou perfeitamente e conseguimos tinta suficiente para pintar toda a frente da padaria, com o mesmo valor que pagamos àquele pouquinho de tinta. — Ótimo, querida, disse ansioso. — Vamos lá, que eu quero vê-la imediatamente. Maga mal ouviu a última palavra, pois seu Nelson já estava indo para o portão de sua casa, como um soldado de assalto. Dentro da casa, Maga revirou a geladeira e retirou os potes com a tinta macabra. — Ficou lindíssima a cor. Estou até emocionado. Sempre quis que minha padaria tivesse um chamarismo, um diferencial, algo que todos quisessem ver. Eu não contei, mas também comprei um luminoso novo para a frente. E será instalado no domingo de manhã para estar pronto às cinco para a reinauguração, após o término da pintura. — Seu Nelson, no sábado já? — Talvez eu não consiga. É bastante trabalho para um sábado só. O apareceu de sopetão assustando a irmã e seu Nelson. — Não se preocupe, garoto. Eles virão só às três horas do domingo. — Até lá você já terminou, tenho certeza. Além do mais, você pode pintar a parte que eles vão colocar antes. O que acha? — Tudo bem, fechado. — E você encaminhou de volta para a padaria. — Antes disso aí, a Nelson ainda disse. — Maga, como que é o dinheiro? — Na conta ou em mãos? — Em mãos, respondeu, sem deixar a van tomar conta da situação. — Nosso fornecedor só pode ser pago em mãos. Afinal, é o resto de tinta, não é? — Como vamos passar o cartão? — Mentiu, rindo. — Uma mentira pertinente e suficiente para aquele senhor de idade não fazer mais perguntas. Então ótimo, eu trago agora mesmo. Foi em direção a sua casa, quase só titando. Lá segurou um pouco os passos para o seu Nelson fechar o portão e começou a falar com o Maga. Espero que você não queira continuar com isso após a padaria. Foi muita sorte ele de não desconfiar de nada. Irmãozinho, você não confia em mim? O que tem demais na tinta? É só sangue de porco misturado com anticoagulantes e alguns outros ingredientes. Por que não podemos ganhar dinheiro assim? — Maga, às vezes você não ouve suas próprias palavras. — Isso é imoral. Não quero continuar participando disso. — Espero que entenda. — Você não quer uma vida melhor para o Will? — Com cinco mil reais em dois dias de serviço, conseguiremos comprar a cadeira de roda motorizada. — e Ele terá a liberdade privada por todos esses anos. — Seja já parou para pensar nisso? — É uma vida totalmente nova para ele. E olhou fixamente para seu irmão. Um olhar inquisidor, forte e implacável. O Van tinha essa sensação de total nudez da alma e sentia-se quase um carneirinho Encarando o lobo mau E você sabe tudo Já parou para pensar que alguém vai desconfiar Todo o nosso dinheiro vai para a escola de Will e seus estudos Como vamos comprar uma cadeira cara de, dessas de um dia para o outro Logo depois de pintarmos a padaria Não é assim que funciona, Margarida Tudo tem que ser pensado Sussurrou como se contasse um segredo E o olhar como se abanasse o rabo para seu dono Eu já pensei em tudo, fica tranquilo eu se preocupa em pintar bem pintada a fachada do seu Nelson. Será o primeiro de muitos serviços seus. — Mas não vai mesmo, mana. — Magadison vai, sim, bem baixinho, o suficiente para a vão ouvir, mas o cérebro ignorar. Ela estava certa de seus objetivos, daria um jeito em tudo e tinha planos para o dinheiro que sobraria depois da compra da cadeira de rodas motorizada. Ela andara pesquisando e conseguiram uma ótima por três mil. Os dois mil restantes torna tornar-se iam ferramentas para conseguir mais tinta. Domingo, 17 horas, uma faixa na rua avisando a reinaugração da padaria. Seu Nelson aproveitou e comprou um forno novo e uma máquina nova de frangos, fora a troca do gabinete central e uma ala só com os biscoitinhos e bolos caseiros. A, a felicidade em seu rosto era contagiante e sua esposa demonstrava a mesma alegria. A fachada da padaria fica ficara linda. O van fizeram um trabalho espetacular e a tinta ficou ainda mais bonita debaixo do sol poente impressionantemente, maga conseguiu deixar um leve cheirinho de camomila, que deveria sumir com o tempo, mas agora tornava a parede ainda mais interessante. Seu Nelson olhou por uma janela lateral da padaria e viu dezenas de pessoas admirando a cara nova de seu estabelecimento. O nervosismo aumentava conforme o relógio se aproximava na hora de, da reintegração. A promoção para chamar a atenção pareceu ter surtido efeito. A cada cinco pães comprados, levava-se cem gramas de queijo mozzarela, tornando-se um ótimo jeito de chamar a clientela, mesmo a pintura ser assunto principal nas rodas de conversa do bairro, e muitas pessoas estarem ali apenas para prestigiar tamanha beleza. A porta de ferro foi aberta, e o empurra-empurra começou. Van e Nelson já estavam a postas para começar as vendas, enquanto o Maga tentava controlar o acesso. Os dois se esforçaram para conseguir dar conta de tantos pedidos. Buil, o padeiro oficial e o mais experiente pensara ser exagero aquele tanto de pão preparado. Balbuciou algumas vezes suas insatisfações e preparar mais algumas levas, a pedido de seu Nelson. Entretanto, conforme os minutos foram passando, o ajudante corria preocupado para colocar novas e mais novas fornadas para assar, enquanto uma multidão invadia os pequenos corredores ainda com cheiro de desinfetantes de limpeza, logo substituídos pela fragrância inconfundível de um pãozinho assando. Entre uma sacola de pão e outra, os elogios para a fachada eram inúmeros e grandiosos, Diversas vezes, seu Nelson ouvira coisas como obra de arte e gosto fino, fazendo-se sentir extremamente aconchegado entre tantas con congratulações. Claro, tinha certeza da influência com que a promoção afetara a inauguração, mas tinha certeza de como a beleza enérgica e estonteante antes da fachada também fora responsável, e sem ela, dificilmente a padaria estaria lotada naquele fim de tarde de domingo. vou permanecia incrédulo no poder de sua arte, e fazia piada quando seu Nelson reforçava o poder da pintura. Passava das nove da noite e a fila ainda era grande para comprar os pães. O queijo e a mortadela já haviam acabado, porém a fila para entrar na padaria ainda estava enorme. Querendo provar para a Van que o serviço dele fizera a diferença, seu Nelson foi até a porta para avisar, infelizmente, sobre o término da promoção, pois eles não tinham mais queijo e mortadela para todos, e quem quisesse poderia ir embora sem problemas. Ao contrário da debandada geral imaginada por Van, a fila perdeu duas outras pessoas, pois tanto dizia coisas diferentes e com o mesmo sentido, essa padaria está linda e estamos nos sentindo pessoas importantes podendo comprar aqui, definindo o sentimento geral. Van, pela primeira vez sentiu-se orgulhoso pelo seu trabalho e provavelmente pela primeira vez viu todo o potencial vislumbrado por sua irmã desde o começo, e mesmo isso não apagando seus pensamentos sobre como a tinta fora feita e o quão errado tudo parecia ser. Sua cabeça embaralhava-se com as dúvidas sobre a moralidade de sua pintura, enquanto via a Maga entrando na padaria, com ar despreocupado e escondendo suas intenções reais sobre a vontade de conhecer melhor os resultados da noite. Oi, Van, as coisas foram boas. Maga nem pôde terminar a frase, pois foi interrompida por José, um dos moradores do bairro, cobrador de ônibus de uma das linhas usada por Van, que entrou esbaforido pela porta, como se tivesse visto um fantasma. Gente, vocês não vão acreditar, encontraram com o morto! anunciou então, alto, em tão alta e voz acelerada. Margarida conseguiu disfarçar bem e fingiu uma surpresa hollywoodiana de dar inveja ao maior vencedor do Oscar. —Acharam ele desmaiado em alguma calçada, José? Perguntou sem demonstrar muita importância. —Porque era assim que ele sempre estava. —Não, Maga, dentro da própria casa. Parece que estava se drogando e teve uma hemorragia ou algo assim. Pode ter se cortado com agulha, alguma coisa do tipo. A polícia está lá dando uma olhada. —O cu era um bêbado, mas se drogar é novidade para mim. Margarida mostrou um pouco de compaixão faça e arrogante, porém convencente. José, baita negócio esquisito, cara. Muito estranho. Como acharam ele? Perguntou o Van, prestando atenção na conversa. A vizinha começou a sentir um cheiro muito ruim e resolveu entrar para ver. Achou ele branco e uma poça de sangue no chão. Eu ouvi alguns policiais conversando e pelo que colheram de informação, estão bem voltados para a ideia de hemorragia após uma convoção, contou José. Magra respirava aliviada após uma frase de cobrador. Mas antes do final, ele prosseguiu. Mas tem uma coisa que é estranha. Qual oh, José? O que tem de estranho nisso? Margarida perguntou, e sua é mudança de tom assustou a Van. Acharam as marcas nos punhos dele. Ele pode ter sido amarrado. Isso leva a crer que não estava sozinho. Provavelmente algum Noia estava com ele e fugiu do local. Mesmo assim, é bem estranho. Para mim é claro, José. O noia fugiu e deixou o um amigo lá à beira da morte. Esse gente só pensa em si, disse Maga enquanto olhava para a Van. Irmão, vou nessa. Vim só pegar três pãezinhos para mim e para o Will. Tem algo fresco aí? Maga, sua frieza e me assusta. Tome, leva-se isso aqui que estão quentinhos. Quentinhos e não de refrigerante no outro Will. Tudo bem, sem refri. E saiu passando no meio das pessoas da fila, atenta em todas as conversas. Venceu seu Nelson atendendo os últimos clientes. O assunto girava ao redor da morte de Cor. Morte de Co. Seu Nelson conhecia os pais dele depois da morte da esposa, o pai voltou para a cidade de natal, deixando Cor sozinho e levando pouco de juízo do filho embora. A solidão tratou de fazer o resto. Van sempre via o corpo meio cheio, e, no caso do Co, o copo estava sempre cheio de cachaça pura. O futuro dele não era promissor, a sangrar até a morte. Em sua cabeça não passou nada demais. Em nenhum momento ligou o fato à irmã. Foi uma fatalidade. Existem pessoas que correm atrás de fatalidade, como o cachorro atrás de carteiro, e o mundo segue assim. Apesar de trágico, em sua percepção, o que acontecera foi o resultado de buscas exacerbadas e quem procurava geralmente achava. Seu Nelson pegou um envelope pilotado de notas de 100 Com certeza. Um montante jamais visto por van. Talvez nem em filmes presenciaria tantas. Pensou em um aquário repleto de notas de 100 e sorriu. Sentiu-se numa série sobre narcotraficantes colombianos. Era possível sentir o cheiro do dinheiro queimando em uma lareira de um sítio escondido. A culpa sumiu instantaneamente. Claramente, a visão sobre a situação mudou bastante depois do dinheiro. Afinal, eram só porcos. — Qual a diferença de um churcrute para uma aventura? — Moralmente, muita. Mas, biologicamente, as diferenças não eram tão claras assim. Era o começo da aceitação, e ele ignorava seus medos, mesmo eles observando pela porta da frente. — Van, não sei como agradecer. — Tudo bem, seu Nelson. É um prazer ajudar aqui, enquanto nos ajudou. Já era tarde da noite de domingo. Não houve descanso nenhum. A segunda-feira não ligava para o cansaço de Van. Em poucas horas começaria a rotina novamente. Dessa vez, entretanto, o cansaço seria só físico. A cabeça estaria ótima depois de uma noite de sono curta, mas sem insônia. As notas de 100 pulando a cerca substituíram bem os carneirinhos. 7. Quatro dias depois da reinauguração da padaria, clientes de vários bairros continuavam chegando para comprar pães e doces novos. Seu Nelson empolgado com a repercussão não parara de inventar e modificar. Van chegou para seu segundo turno diário. O dinheiro estava guardado em casa, enquanto ele e Maga bolavam um plano para aparecer. Com uma cadeira de rodas tão cara de uma hora para outra, mas isso não preocupava nenhum dos dois. Afinal, o dinheiro estava lá e iria melhorar a vida de Will em um momento ou outro. O Van deu uma passadinha em casa para trocar de roupa e tomar um rápido banho, encontrando-se com seu Nelson sentando em frente do portão. Ele não estava sozinho. Boa noite, Van! Hoje tem alguém aqui querendo falar com você. Conhece o Roberto? Ele é dono de uma rede de supermercado da região e tem uma nova casa a uns 6 km daqui. Está a fim de trocar uma ideia com você, finalizou o alegre. — Oi, seu Roberto. Boa noite. — Só Beto para você, meu talentoso rapaz, disse em Levado. Tudo bem, Beto. Como posso te ajudar? E a umidade ainda fingida cobria seu rosto com uma rosa gentil. — Olha, rapaz, desde que eu passei aqui alguns dias, não consigo pensar em outra coisa. Estou terminando minha casa de veraneio num bairro próximo à serra. Está faltando um tchan nela. Quando passei aqui segunda, soube que o tchan estava na pintura. Vim falar com o seu Nelson hoje e ele me contou que é uma tinta muito difícil de conseguir. Também me falou do alto preço e que você fica bem relutante em usá-la, certo? Sim, Roberto. Quer dizer, Beto, é bem complicada de conseguir e nós ainda diluímos. E, e por isso ela não fica com a cor forte e vibrante original. Pelo menos economiza um pouco o dinheiro, que não tá fácil, não é? Não tá fácil, rapaz. Porém, eu quero uma coisa diferenciada. Podemos conversar em particular? Se seu Nelson não se importar. Seu Né assentiu com a cabeça, e os dois foram para o outro lado da rua, onde alguns transentes se apertavam para passar juntos enquanto conversavam. Roberto foi logo ao ponto. Filho, eu tive uma infância difícil. Comecei como caixa em um supermercado, e hoje tenho seis aqui na região. Digamos que eu não tenha problemas financeiros hoje. Essa casa é um desafio. Sabe aquela estátua que queremos construir com nossos sonhos? Essa estátua será a minha nova casa. Eu entendo, Sr. Roberto, mas veja meu lado. É muito complicado conseguir essa tinta. Os granfinos não gostam de disponibilizá-la. E às vezes demora e dá bastante trabalho para deixá-la do ponto certo. Em casa, eu não tenho a máquina para misturar e faço tudo na mão, mentiu Van. Era clara a dificuldade em fazer a tinta. Afinal, onde uma Maga arrumaria tantos porcos para cobrir uma casa tão grande? Van, menino, não seja besta. Tenho uma sala recreativa e estava pensando em comprar um desses quadros caros. No meio do caminho, pensei. Por que dar dinheiro para os gringos cheios de grana? Vou ajudar um artista local. — Roberto, é uma atitude realmente nobre. Fico feliz que pense assim. Me conte sobre o espaço e o que você tem em mente. — É uma parede sem janela, dentro do meu salão, com um salão onde colocaria uma mesa de sinuca e um bar. A parede tem 3 metros de altura e uns 10 de comprimento. — Queria que o desenho fosse feito diretamente nela, igual você fez no seu Nelson. A única coisa que peço é originalidade, alguma imagem abstrata, assim como nos grandes museus. — Tudo bem. Imagino que eu gaste mais ou menos a mesma quantidade usada na padaria. Lá eu consegui economizar bastante luz da tinta. Minha missão ficou um pouquinho mais fácil. E simulou mistura com as mãos. Eu compreendo. Mas não quero a cor misturada. Quero ela o mais vermelho possível. Gosto de cores fortes e vivas. Quanto menos você misturar essa tinta com água, para mim, melhor. Qual o seu preço, garoto? Exigiu Roberto. Roberto, preciso calcular. Para deixá-la forte, gastaria bem mais fora a minha mão de obra. Vinte mil, disse brutamente Roberto. Quê? Estou disposto a te pagar vinte mil reais entre a pintura e sua mão de obra, metade antes e metade depois do trabalho feito. O que acha? Tentador ou não? — Claro que é tentador, senhor Roberto — disse o incrédulo. — Mas não posso prometer. Às vezes a tinta demora a chegar. — Eu aguardo o tempo necessário desde que você aceite agora esse serviço. — Temos um acordo? — e esticou a mão como pedindo uma assinatura baseada apenas na confiança. — Temos sim, Sr. Roberto — e respondeu a mão esticada. A força do aperto da mão foi inesperada, assim como o um abraço seguido de um beijo na bochecha. ''Beto, rapaz, apenas Beto'', terminou a conversa com o ar vitorioso e sorriso na boca aberta. Vã foi até o bacão e terminou o segundo round do seu dia nada normal. Estava doido para chegar em casa e conversar com Margarida sobre a oferta, tentando pensar em, o menos possível sobre todo o repúdio que sentiu no começo de toda aquela história. Agora estava dando tudo certo. Maga realmente tinha razão, e seria mudar sua vida. Ao entrar em casa, Van encontrou Maga no chuveiro, e Will, que até seu pai entrar em casa, estava parado assistindo TV, mas logo ficou animado e soltou algumas palavras que só ele entendia. Para Van, era sempre um oi pai, independente da real intenção do rapaz. Van brincou com Will até Maga terminar seu banho e sair do banheiro trocada e com a toalha na cabeça. A casa mudara desde antes de ter ingressar na faculdade. Depois de começar a ganhar sua bolsa na residência do hospital, na Zona Sul, as coisas melhoraram um pouco. Tudo bem, a maior parte do dinheiro ia para a escolinha do Will, mas eles conseguiram uma TV nova, um chuveiro decente, um fogão e geladeira. Mesmo pequenos, deram uma cara nova ao lar, doce lar deles. — Oi, Ivan, que cara animada é essa? — Maninha, você não vai acreditar. Acho melhor você sentar para não cair. — Ai, meu Deus, Ivan, fala logo, logo que você sabe que eu não consigo controlar meu nervosismo. Mentiu. O nervosismo era algo que ela não sentia. — Maninha, um tal de Roberto me ofereceu vinte mil reais para pintar a sala de jogos da casa dele. — Você acredita? Margarida sorriu com desprezo. Tinha certeza. Era questão de tempo para alguém se impressionar com a tinta. E sentia vergonha pela descrença inocente do irmão. Forçou um sorriso mais alegre. Maninho, não acredito. Estou pasma. Falei para você. Eu falei. Sim, Maga, você disse. Eu iria mentir se dissesse estar contente em ter de fazer isso de novo. Não estava passando pela minha cabeça. é muito dinheiro. Sr. Roberto não quis nem saber quanto gastaria de tinta. Ele só pediu uma coisa. Qualquer coisa, irmão. O cara manda. Deu uma gargalhada tão alta que assustou o Will. Mesmo ele prestando atenção na conversa toda. Ele só pediu para a cor ser mais vibrante. Ele não quer que fique clara como o de seu Nelson. Vamos ter que achar um lugar com muitos porcos para matar, hein, mania? Você vai precisar se virar. E batendo nas costas da irmã, risou com satisfação ao ver a mudança em seu semblante. Maga não conseguiu disfarçar a cara de preocupação. Para deixar forte como Roberto queria, precisaria de sete até oito litros de sangue. Ela iria encontrar uma maneira. Mas como? O hospital não era a opção. Tirar sangue de lá não seria tarefa fácil, e apesar da adrenalina, outra morte não estava nos seus planos, não até aquele momento. — que foi, Maga? Estamos indo longe demais? — perguntou o Va, em um tom preocupado, sentando-se de volta no sofá do lado de Will. — Quanto tempo a gente tem? — perguntou como se o Va não tivesse dito nada. — Ele falou sobre esperar o tempo necessário. que Quis apenas uma, uma garantia. — Ótimo. Dê a garantia para ele. — Pode demorar um pouco, mas nós conseguiremos. — Você pode pedir um adiantamento? Não quero mexer no dinheiro da cadeira do Will. — E preciso do dinheiro para você, sabe? Os porcos. — Ele vai dar dez mil de adiantamento, mas você pode pegar um pouco do dinheiro da cadeira de rodas do Will. Afinal, ele é seu também, e é justo. A conversa durou por algumas horas. Viajar para o Nordeste e comprar um carro foram algumas dos assuntos. Uma lavadora automática de roupas e um sofá novo foram citados diversas vezes. Sonhos outrora distantes, como as estrelas estavam tão perto e palpáveis como se o universo paralelo se abrisse. Com novas possibilidades e desejos, o custo desse novo mundo era medido por mortes. 8. No final do bairro, existia uma velha fábrica abandonada. Antigamente, era uma pequena fábrica de papelão, deixada para trás depois de dono decretar falência nos anos 90. A rejeição repentina acabou fazendo com que ela fosse invadida por usuários de drogas e, com o isolamento social, virou um pequeno aterro de lixo clandestino dos moradores nos bairros adjacentes fazendo a região tornar-se totalmente isolada e esquecida pelo governo. O galpão era um lugar cheio de seringas, restos de cachimbos e colheres, mas nem sempre era populado, pois o cheiro de sobras humanas, ratos mortos e podridão afastada, afastada a maioria das pessoas, cansadas de sentir o odor que tomara conta do lugar. Em cima do galpão principal, existia uma sala que, outrora, abrigara os supervisores e fora o coração da fábrica durante os anos de sucesso e crescimento exponencial. Antes, um local de diversas boas notícias, assinaturas de contratos e esperança. Não era mais sombra do que fora no passado, com algumas cadeiras velhas de escritório enferrujadas e sem os encostos e duas mesas grandes que tiveram suas pernas quebradas, tornando-se uma cama com colchão velho de criança. Ali era a casa de dois mendigos, Diego e Mexerica. Mexerica tinha cerca de 60 anos e vivia há 36 nas ruas, Sofria de alopecia e, por causa disso, era careca. Também era de conhecimento de todas as diversas histórias sobre sua vida, modificadas a toda hora pelo seu bel prazer. Já havia sido soldado, defendendo a nação. Já fora um executivo que perdera tudo em um golpe de família, jogador de futebol, que gastou tudo com mulheres e bebidas. E a última versão tratava sobre a traição da mulher e dos filhos, que o deixaram abandonado no interior de São Paulo. Jurava ter sofrido um golpe do irmão, usurpando todos seus bens, assumindo sozinho a herança do pai e fazendo das ruas o um único abraço disponível. Fria, aberta e insegura, a rua ainda era a mais leal de seus amigos. O destino traçara deliberadamente seu caminho, guiando-o até seu atual lar. Não sabia como estava sua família e não se importava. Independente do motivo de estar ali, sentia firmeza no destino, acatando suas ordens sem pestanejar. Acreditar em castigo fazia se sentir julgado por Deus desde já, sem precisar aguardar um julgamento final. Estava em seu purgatório, ao lado de Rato, Sujeira, Diego e Pinguim, seu vira-lata preto e branco inseparável. Talvez fosse o único ser que realmente tenha amado Mexerica durante todos esses quinze anos que estavam juntos, desde que Mexerica retirara Pinguim e seus dois irmãos de um saco preto jogado em uma caçamba de lixo. Infelizmente, os outros dois cachorrinhos não resistiram aos ferimentos causados pela maneira como foram descartados em meios escombros de uma construção. Pinguim foi o único a sobreviver, mostrando desde novo sua fidelidade e amor por seu salvador. Diego tinha menos tempo de rua. Ainda assim, era o suficiente para esquecer a humanidade das pessoas. Desistira de pedir comida de casa em casa há muito tempo e preferia sobreviver com o dinheiro do lixo reciclável, conseguindo com a ajuda de uma xerica vendendo tudo na cooperativa da região. Era suficiente para afastar a inanição. Incomodava-se quando os drogados entravam no galpão principal e preferia ficar acima dos usuários, que costumavam não incomodar. A ação era recíproca. Já havia visto seis mortes por overdose e uma dessas mortes o fez depor na delegacia, por volta de três anos atrás. A polícia ficou de olho na região por seis meses e se espantou um pouco os curiosos do lugar. Para Diego, isso foi bom. Detestava ter que dividir o mesmo ambiente com os nóias. Sempre preferiu os ratos. Diego, ainda tem um pedaço de pão aí? O pinguim não comeu nada hoje. Estou preocupado. Enxerica, fica sussa. Eu dei um pedaço do meu para ele. Você sabe que ele anda comendo pouco. Deve ser a idade. Ele já perdeu vários dentes e as migalhas devem incomodar. Não é sempre que consigo algumas bananas para amassar para ele. Precisamos dar um jeito, Diego. — Pinguim é minha única família — disse triste mexerica, encarecendo o rabinho, sempre atento ao ver seu amigo humano. — Eu vou atrás de alguma coisa. É tarde da noite, mas talvez ache alguma coisa no lixão ou mais pra frente no bairro. Não posso deixar pinguim com fome. — Não seja besta, mexerica. A essa hora você só vai encontrar problema. Fica aqui. Amanhã na cooperativa nós compra alguma banana para ele. — Não vou esperar — e saiu andando em direção à saída da fábrica. A escada de ferro enferrujada fazia o barulho de um trem descarrilhado e o eco do calpão enorme e vazio transformava o som em algo ainda mais alto e estrondoso. Mexerica estava acostumado e não se importava, mas Diego sempre se irritava e gritava para Mexerica ir mais devagar para que o barulho não lhe tirasse o pouco de sanidade que restara. No final da escada, pedaços de roupas velhas e alguns papelões molhados serviam de capacho para a suíte de Diego, Mexerica e Pinguim. Caminhando por mais alguns segundos dentro do galpão, Michirik encontrou o portão improvisado de madeira que construíram para evitar que o vento forte das noites entrasse no local. Ele se misturava com um velho portão de ferro, que estava com diversos furos, como se pequenos ratos comedores de metal se banquetassem nele, como se fosse um queijo suíço. Michirik empurrou a parte improvisada feita de madeira e saiu da fábrica. Era uma noite fria, e as onze da noite já haviam ficado para trás há quarenta minutos. Mas para alguém como Mexerica, o tempo não fazia sentido, e sabia da baixa probabilidade de alguém roubar umas roupas velhas e um chinelo com um prego servindo de apoio. Andou por volta de dez minutos até chegar ao começo da rua da fábrica, que fazia o cruzamento com uma avenida pouco movimentada, quase não demonstrando sinal de civilização. O cheiro do lixão clandestino quase ficou para trás, mas Mexerica não notou, porque já se acostumara. Existia um condomínio a três quilômetros dali, se desse sorte, pegaria o lixo dos moradores ainda lá, e quem sabe arrumaria alguma fruta abandonada por alguma criança que preferia achocolatado. A rua até o condomínio era bem deserta, e essa hora e por isso estranhou avistar de longe uma mulher para ter enfrentado a pouca adolescência, andando sozinha entre a rua e a grama, onde normalmente haveria uma calçada. Mesmo durante o dia... Era um lugar perigoso para se andar sozinho, devido à falta de sinalização e alta velocidade dos veículos. Mas a noite, sorrateira e espirituosa, trazia consigo outros perigos noturnos. De repente, a moça precisava de ajuda. Ou será que foi abandonada ali? Talvez tivesse sido vítima de um sequestro ou algo pior. Mas Shirika sabia da pouca importância de suas intenções, julgadas com pouco valor, enquanto ele vestia o traje de gala das ruas e o suor como seu perfume da noite. Ainda assim, preferia se aproximar calmamente e fazer a sua parte, ou ao menos tentar. Moça, moça, tá tudo bem? Perigoso andar por aqui a essa hora. Eu sei me virar, respondeu então ríspido a moça. Me perdoe, não é normal ver uma moça por aqui sozinha a essa hora. Mas não farei mal nenhum, pode ter certeza. Não tenho medo, senhor. Outra vez então é ríspido. Isso é bom, já é um começo de amizade, certo? Riu sozinho, e por um curto período. Talvez, preciso encontrar um lugar para dormir, gostaria que fosse um lugar onde não me fizesse muitas perguntas. Retrocou a mulher com muita petulância para uma pessoa em busca de auxílio. Moça, você não parece alguém da mesma situação que eu, mas já disse não querer muitas perguntas. Se for para passar a noite, eu moro aqui perto em uma fábrica abandonada. Se quiser, pode ficar por lá junto com meu amigo, Diego, e meu cachorro, o pinguim. A fábrica do lixão? Perguntou em um tom inocente. Naquele mesmo dia, Mago escutaram o irmão conversando com seu São Nelson sobre os mendigos que lá viviam. Eu iria resolver o problema. Isso, lá mesmo. E tem mais alguém lá? — Tirando nós três, não. E não recebemos muitas visitas, você deve imaginar. Perfeito. Peço que o senhor vá na frente, por favor. Não me leve a mão. Não posso confiar assim em qualquer um. Disse ainda acompanhada na penitência, somada à ignorância. Claro, moça. Como preferir. É estranho te levar em casa e não saber por que está aqui, não acha? Até onde eu sei, o perigo pode ser você. E novamente riu sozinho. Mexerica já estava um pouco incomodado com as risadas solitárias naquele diálogo com o cara de monólogo. Minha mãe me expulsou de casa por eu ser homossexual. Preciso dormir em algum lugar e, a essa hora, não tem muitas opções. Sendo na fábrica. Na minha cabeça, ela estava totalmente abandonada. Mentiu. E está. Disse em tom triste. Mexerica. Para ela não estar abandonada, precisava ter gente lá. Diego e eu não somos vistos assim por ninguém. Se serve de consolo, eu também não sou visto assim por muitas pessoas. Como disse, não quero muitas conversas. Já aviso que estou com uma faca na minha mochila e sem me defender. Mostrou um objeto pontiagudo que estava guardado em um dos pulsos na frente daquela mochila preta, que o mexerique imaginou ter todos os pertences que a moça conseguiria retirar da casa antes de ser jogado na rua devido à sua sexualidade. Não foi isso que chamou sua atenção. Ele não era instruído e parou na quarta série, mas reconhecia um bisturi quando vinha um. Durante o caminho, o mendigo puxou o assunto uma ou duas vezes, sendo ignorado como um vendedor de loja. Era legal e estranho ter alguém diferente para conversar mesmo essa pessoa não dando muita atenção. Se fosse um homem, Michirica estaria com receio de levar para a fábrica. Entretanto, uma moça jovem e bonita não teria motivos escusos para estar ali. A história era convincente o suficiente para fazer Michirica abrir as portas de sua casa para uma estranha. E Diego não iria reclamar. Já viram tantos usuários por lá. Era só ignorar e fingir que nada aconteceu. A chateação era chegar sem nada para Pinguim beliscar. Uma pena. Sabe, moça, na fábrica tem um porão. A gente não usa porque é muito embaixo e mal pega a luz. É um dos poucos lugares lá que está bem inteiro. A porta tem uma tranca grande. Se quiser, pode ficar lá até se ajeitar. Um porão parece ótima ideia. A tranca está inteira? Tá sim. Nós não vamos roubar você não, moça. Não é porque somos de rua que somos assim. Pode ficar tranquila. Já disse que não tenho medo de você. Tudo bem, já entendi. Você é forte. E a risada solitária dessa vez nem me sair. Nesse meio tempo, atravessaram o lixão e estavam de pé em frente à entrada da fábrica. A moça olhava de cima a baixo e, antes de entrar, certificou-se de que não existiu ninguém lá fora. Uma reação bem estranha. Umas estranhezas da noite só estavam começando. Só vou pedir para não fazer muito barulho. Diego é meio ranzinza e vai reclamar se a gente acordar ele. Pode dormir aqui embaixo porque lá em cima é a nossa suíte. O porão agora vai ser muito ruim de fazer qualquer coisa. A não ser que você tenha uma lanterna aí. Não tenho. Imaginei, meu cachorro pinguim está muito velho, não costuma descer, então senti sentir algo nas pernas provavelmente é um rato. E sorriu com a leveza de alguém com experiência na causa. Não tenho medo de ratos. Certeza que Diego está dormindo? Certeza, moça. Quando ele está acordado, sempre grita para eu subir devagar as escadas por causa do barulho. Tudo bem, pode só me mostrar o porão, mesmo que muito escuro? Você gosta de ver com os próprios olhos, não, moça? Prefiro assim. Tudo bem, é no final do corredor, vamos lá e colocou-se a andar novamente à frente da moça. Quando estava atravessando o corredor, foi possível ver um pedaço da suíte de Diego, Mexerica e Pinguim. E a moça observou de longe o que deveria ser Diego dormindo, enquanto Pinguim ficava parado de pé na frente da escada, com certeza esperando seu dono para dar umas boas lambidas. Quando Mexerica chegou ao porão, fez um pouco de força para empurrar a velha porta de metal, que, apesar dos anos abandonada, ainda mantinha um aspecto forte impenetrável, provavelmente por não estar em contato direto com a do tempo, como os outros lugares do galpão, ou pela qualidade diferenciada do material que atiçava a imaginação para descobrir o quão importante era seu uso anterior, possivelmente escondendo algo de valor em tempos de glória. Mexerica não sabia e nunca se importara. Diego e ele concordavam com poucas coisas, e uma delas era a obscuridade tensa emanada por aquele cômodo. Mexerica apagou os sentimentos sombrios nutridos por aquele lugar e se preparou para fazer mais um comentário quando sentiu uma seringa profunda perfurando seu pescoço. Do lado direito, quatro dedos acima do ombro. Ele olhou para trás na tentativa de tentar se desvencilhar. Tarde demais. A reação não era de dor, mas de espanto. Não imaginava que seria atacado e nem entendia por quê. Puxou a mão da moça enquanto sentia seu pescoço e braço formigarem. A visão ficou turva. E, aos poucos, foi perdendo sentidos. Dentro de sua mente, gritou o nome de Diego, quatro ou cinco vezes, e tinha certeza que ele e o pinguim escutariam. No nevoeiro sinistro, em que seus pensamentos foram transformados, deu certeza de ouvir a escada de ferro se torcer como trovões em uma tempestade de verão. Para seu azar, tantos gritos quanto o barulho da escada foram apenas conforto criado por sua imaginação. Apagou enquanto caía, e apesar do reflexo do corpo em direção ao chão, apagou antes do impacto iminente. Diego não ouviu nada, mas Pinguim estava atento desde que o mexerica entrava na fábrica. O cheiro do lixo não atrapalhava nem um pouco o olfato do velho vira-lata, que sabia onde seu dono estava a quilômetros de distância. Com o balançado rápido e as patinhas andando de um lado para o outro naquela estrutura de metal, ficava impossível Diego continuar no som profundo que estava. — Quieto, Pinguim! Deve ser outra noia. Não mate que ele não vai incomodar! O seu sentido de proteção um dos dons inerentes aos cachorros ficou ativo. Deixando o fiel virar ativo o tempo todo. Viu, garoto? Não tem nada. Agora vá dormir. Ou vou te levar lá para baixo. Ameaçou. E era uma ameaça séria. Há mais ou menos seis meses, Pinguim foi atropelado na rua. E isso fez ele perder a sustentação nas pernas. Ao chegar do... a cooperativa dos catadores, Mexerica costumava pegar o cachorro no colo e descer a escada para um longo e vagaroso passeio. Quando o Diego queria ficar sozinho na suíte, deixava o um animal lá embaixo pois o cachorrinho não conseguia subir de volta. Como o pinguim continuava inquieto, Diego resolveu verificar. Era um rato, talvez Mexerica passara mal e o cachorro estava tentando avisar. De qualquer maneira, virou-se e começou a descer a escada, que como um cão de guarda avisou a visitante como anunciado sobre a aproximação de alguém, fazendo-a ganhar uma vantagem importante na briga tática. Ao descer para o galpão, Diego viu um vulto indo para onde o Porão ficava e logo gritou, Ei, quem é? Mexerica? Sua voz reverberou nas colunas de metal da fábrica e voltou para seus ouvidos. Decidiu então averiguar, passando a mão em um pedaço velho de madeira deixado estrategicamente do lado de escada, e obrigando suas pernas, dominadas pelo tremor e relutantes em seguir as ordens, a caminhar em passos curtos e firmes em direção ao final do galpão. A visão de um usuário de drogas jogado pelo corredor percorreu sua mente, mesmo no fundo ele torcendo para ser apenas mais um rato passo a passo venceu a curta escada de quatro degraus, encontrando a porta do porão entreaberta. Pensou imediatamente. Te peguei, abrindo aos poucos a porta até ela bater em algo no chão. O brau da noite, somado à ausência de eletricidade, geravam a impressão das pálpebras criarem vida própria, impedindo a abertura e cegando em seus passos. O fio da luz lunar que adentrava entre a janela com vidros quebrados e coberta de ferrugem iluminando o que parecia ser um sapato era a única prova de estar com os olhos completamente abertos forçou um pouco mais a porta mesmo ela voltando como se algo amofadado devolvesse a força e a ele aplicado com a madeira em rixe Diego foi andando lentamente como se não quisesse acordar sua ex-esposa e anunciar o horário avançado que ele estava chegando do bar de novo às três da madrugada, com marca de batom no colarinho. Esticou o tronco pelo espaço aberto entre a porta e o batente, apontando primeiro a madeira, imitando uma espada, até sentir uma pancada em sua nuca. Foi a última sensação que teve antes de cair em cima da perna de mexerica. Dois corpos acordados no chão era tudo que o celular de Margarida conseguiu iluminar naquela sala escura. Ainda era capaz de escutar as patinhas de pinguim passarem de um lado para o outro na suíte, mas essa movimentação já não incomodava mais. Pôde aos poucos arrastar os corpos dos dois amigos e até riu quando ficou feliz por serem mendigos subnutridos, o que possibilitou o deslocamento dos corpos sem um esforço exagerado. Não sabia quanto tempo tinha antes de Diego acordar, isso se ele voltasse a acordar, mas tinha certeza da potência do sonífero aplicado em mexerica. Seu plano era simples roubar o sangue dos dois e depois escondê-los no lixão. Margarida era esperta. E imaginava que dois corpos com pouco sangue sendo encontrados de no... novo iria chamar a atenção. Seria muito coincidente esses mortos. Então a polícia entraria no caso com mais furor. Logo, ela precisava fazer com que os corpos entrassem em contato de decomposição antes de serem descobertos. Seriam só mais dois indig... indigentes mortos pelo frio ou ninguém iria se preocupar. Enquanto empurrava a mexerica para o lado... Margarita chegou perto o suficiente para sentir o cheiro podre de sua barba grande e seus olhos logo lacrimejaram. Daí que surgiu o apelido de Mexerica, pensou enquanto fazia a careta que a situação exigia. Posicionou os dois alinhados um ao lado do outro e verificou a bolsa para certificar se trouxeram todos os equipamentos necessários para coletar seu precioso líquido. Também trouxeram um trunfo atribuído à própria genialidade. Proms e ou mais conhecido como como induzido de sedativos profundos. Passou por seus pensamentos a possibilidade de ser encontrada carregando litros e litros de sangue. Para tentar não levantar suspeita, decidiu ser a melhor estratégia não andar com uma bolsa enorme. O plano era perfeito. Deixaria os dois em Ramses 6 e iria aos poucos pegando o sangue deles até conseguir tudo o que queria, sem risco, e eles acordarem. Precisava tomar cuidado para não acontecer uma parada cardíaca ou respiratória, e era um risco calculado pois a falta de ventilação mecânica poderia matá-los. Vale o risco, ainda mais quando não era sua vida ameaçada. Retirou todos os equipamentos de dentro da mochila e improvisou, com alguns pedaços velhos de madeira, um suporte para a bolsinha com soro sedativo, deixando o mais organizado possível. Olhando assim, era com certeza a internação mais mal feita da história hospitalar de Margarida. Do país, com certeza não. A estrutura... Era escassa, mas Margarida fez um ótimo trabalho. Garantiria que os dois ficassem pelo menos algumas horas desacordados o suficiente para ela conseguir trazer as bolsas de sangue e uma bolsa térmica para pegar seu material de trabalho. Voltou a pequena e mal conservada moto sem cilindradas, comprada usada há alguns meses, com o dinheiro que conseguiu juntar da residência. Mesmo surrada pelo tempo e a má conservação, Atribuída pelo antigo dono pela falta de tempo, comprei o papel de levá-lo para todos os lugares. E mesmo avançando Van sendo totalmente contra, Margarida estava feliz da vida de não precisar pegar o ônibus. Voltou duas horas depois e foi recebida novamente pelo inquieto pinguim. Margarida não tinha pensado nele e mesmo os barulhos das patas incomodando um pouco, a adrenalina faltava, falava mais alto e a concentração a deixava surda e muda, focando apenas no seu objetivo. O mexerica era o primeiro entre a porta do porão e a parede onde os suportes de sono improvisados estavam apoiados. E, por isso, seria o primeiro a ter sangue drenado. Ela não tinha por que se preocupar com a saúde dele, então a ideia era simples. Diminuir com os remédios sedativos a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Pegar a artéria femoral próxima à virilha e retirar o sangue o mais rápido possível. O problema do plano era a pressão com que a artéria iria jorrar o sangue. E apesar de parecer preocupada com não se contaminar pelo sangue, sua real aflição era o desperdício que a operação mal feita poderia ocasionar. Trouxeram um duto com um pouco a menos de 6 mm de diâmetro e entendeu ser o suficiente para preencher o vaso. Lembrou-se do caso responsável pelo conhecimento prático sobre essa artéria. Um idoso sem problemas vasculares até então deu entrada na sala da emergência com batimento cardíaco de 120 BPM com um suposto aneurisma roto da artéria femoral superficial comprovado após um ecodoppler colorido. Foi auxiliar do Dr. Miguel durante todo o procedimento, enquanto o ressecava o aneurisma e reconstruía o segmento vascular, resultando numa alta em cinco dias para aquele senhor. Naquele dia, contar animada como foi ajudar a salvar a vida de alguém para Van e Will. Hoje o caso era diferente. Prendeu com uma borracha a perna de mexerica, tentando isolar a artéria ao máximo enquanto inseria o bisturi com pressão milimétrica. Invejável a qualquer cirurgião renomado. Todo o procedimento realizado para tentar diminuir o fluxo foi eficiente, escorrendo apenas algumas gotas da virilha para a panturrilha do mendigo, que não esboçava qualquer reação. Introduziu o tubo e costurou dentro da artéria, ligando-o direto à garrafa térmica de dois litros que estava no chão, aguardando pelo sangue como o vampiro aguardava ao anoitecer. Soltou aos poucos a borracha para tentar controlar o fluxo. E apesar de alguns esguichos atrapalhados, obteve sucesso. A garrafa já estava preparada com os anticoagulantes anti e todos os produtos necessários para manter o sangue o mais fresco possível. E Margarida só precisava tomar cuidado para a vazão não aumentar repentinamente, misturando muito ar à concentração. Todo o processo foi bem estruturado e o planejamento utilizado estava delicadamente bem proposto. Naquele quarto de TI improvisado, tudo ia muito bem. Talvez eu pudesse mantê-los aqui por mais algum tempo, só para ter certeza se a quantidade de sangue que vai ser o suficiente para a casa do Roberto. Será possível mantê-los vivos aqui por uns sete dias à base do soro? Eles estão bem desnutridos e as condições da sala são precárias, sem contar a ventilação mecânica que não posso controlar, nem os aparelhos. Seria arriscado deixá-los aqui durante todo o dia sozinhos. Se o sedativo perder efeito, se acordarem, são muitas variáveis e eu nem analisei a possibilidade de uma infecção. Parada respiratória ou um ataque cardíaco. Muita coisa pode dar errado. Mano, Margarida tá louca. Tá... Ela enlouqueceu, gente. Tipo... Ela matou a primeira vez, Alcô. E aí eu pensaria, tipo, não vou matar, mais não. Tipo, ele foi um acidente, foi sem querer, não sei o quê. E aí, tipo, eu tava até dando, assim, uma... Uma, tipo uma colher de chá pra margarida, porque realmente o Co foi um acidente era me parecia um filho da puta, né, não parecia ser um cidadão muito bom mas assim, de novo, não concordo com, em matar ninguém e muito menos dessa forma da, do jeito que ela fez, o Co tipo, não merecia isso então assim é... e tipo ela simplesmente, ela foi pra esse lugar com Intenção de matar. Tipo, ela já pensou em matar. Se ela, tipo, ela pensasse assim, cara, eu matei da última vez, dessa vez eu vou, tô, tipo, vou tentar tomar mais cuidado pra eu não matar dessa vez. Mas não, ela foi com a intenção de matar, de realmente drenar sangue. E se, tipo, o irmão ficar famoso ou alguma coisa assim, gente, como é que ela vai conseguir continuar fazendo isso? Como é que ela vai continu conseguir continuar fazendo, pegando sangue dessa forma? É assim, e, tipo. Nossa, gente, tantas variáveis. Ela podia fazer de qualquer outra forma também, assim, tipo, pagar alguém pra coletar sangue, alguma coisa desse tipo, porque, assim, estão pagando dinheiro bom pra, pra ela, pra ela poder pagar, para é, pra o irmão dela pintar as paredes, né? Assim, tipo, dá um dinheirinho, porque eu sei que nos Estados Unidos é assim, né? Você, doação de sangue, você é pago. Se você doar seu sangue. Então, tipo... Dá um dinheirinho pro povo. Tem muita gente aí que tá precisando, assim, tipo, doar um pouquinho de sangue. No... Se você for essa pessoa que tá no povo desesperado, real, se você dá dinheiro pra esse povo, eles com certeza vão aceitar, sabe? Então, meio que... Meio que sei lá, tinha 30 milhões de formas diferentes que a Margarida poderia fazer isso. Roubar até, tipo, banco de sangue que tinha no... É, no no hospital, drenar o sangue de um corpo, sabe? Qualquer coisa. Mano, ela trabalha no hospital. É muito mais fácil dela conseguir sangue. Então, assim, tipo... E ela também não tentou sangue de animal. Isso que eu tô mais, assim, assustada. Por que, que ela não tentou sangue de animal primeiro? Então, assim... Margarida, tu é do mal, hein, querida? Uma coisa que eu acho engraçada, tipo... Que tá tendo meio que uma discussão ética. Mas eu honestamente... Eu, a discussão ética de, tipo, colocar sangue na tinta pra ela ficar mais vibrante é ruim. Mas é ruim mesmo? Tipo, eu posso estar completamente equivocada, mas assim... É algo ruim mesmo, assim? É, é ruim mesmo? Cara, eu não sei explicar, porque pra mim não parece errado, sabe? Não parece sinceramente errado você usar sangue pra pintar. É errado o que ela tá fazendo. Matar alguém pra conseguir o sangue. Mas usa, usar sangue como, tipo... Colo, colo, é, corante? É, corante. Usar sangue como corante, tipo... É realmente errado isso? Porque eu não vejo tanto problema nisso, assim, tipo... Essa, essa noção ética aí que eles estão falando. Eu não vejo muito problema nisso, cara. O Van usou o sangue dele. E depois a Maga usou o sangue dela. Se vocês estiverem usando sangue assim, eu não vejo problema, tipo, não, não tem problema ético. No, enquanto eu tava lendo, em, no início, tipo, é, eu imaginei que ela fosse pegar o sangue do Will, pra falar a verdade. E aí, eu acho que isso ainda vai acontecer. Marquem minhas palavras. Eu acho que no final ela vai acabar pegando o sangue do Will e ela vai acabar matando o Will sem querer. Eu acho que isso vai acontecer. Teorias, teorias. <risos> Vamos ver se isso vai acontecer de verdade. Então, tipo, eu tenho meio que essa questão, assim, tipo, se você tá usando o seu próprio sangue, realmente é uma questão ética, assim? É errado você usar o seu sangue numa tintura? Eu real não sei, eu tô perguntando. <risos> se alguém quiser me responder, porque eu, eu não tenho a menor ideia. E, assim, é... Outra coisa que eu li aqui, tipo, cara, eu tô ficando com muita pena desse povo que a, que a Maga tá matando. Esses dois, tipo, o Qua não sentiu tanta pena, não. Fiquei tipo, ah, ok. É, assim, ok, morreu então, né? Morreu, né, Maga? Parabéns, você matou alguém. Isso, é, parabéns, você conseguiu matar alguém. Mas assim, esses dois, dois caras pareciam um bonzinho, gente. Morador de rua, né? Já tá fudido na vida, você ainda quer tirar a vida deles? É pior do que aquela situação que teve em São Paulo, que o povo foi dar marmita pro pobre morador de rua, e a marmita tava envenenada? Que, que coisa absurda, isso eu acho errado. Agora o sangue na tinta eu não acho errado. É... E essa questão que eles falaram de, tipo, deles reciclarem, uma coisa... Mini re... é... Deixa eu terminar a frase, e aí vocês conseguem me entender. Essa mini teoria, essa mini teoria, olha eu. Essa coisa deles pegarem coisas para reciclar e aí ganharem dinheiro em cima disso. Isso, claro. Formula as frases direitinho que você consegue. Uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil está é, em primeiro lugar, se eu não me engano... Em reciclagem no, no mundo. Tipo, historicamente deveria ser uma coisa boa, né? Só que, teoricamente, tipo... É, é uma coisa boa. Se a gente vir por esse lado... Nossa, nós reciclamos bastante. Só que a gente recicla bastante porque é basicamente a única fonte de renda de muitos moradores de ruas e pessoas em situação de... Que moram em precariedade. Então, é a única forma deles conseguirem um dinheirinho. Então, assim, nós... Tipo, bom que nós somos o primeiro país do mundo, eu acho, não tenho certeza. Mas ruim que nossa situação é tão, tão ridiculamente escrota, tão absurdamente... É... Eu esqueci a palavra. Tão absurdamente, tipo, não linear, assim, na, na nossa questão de dist distanciamento social, de... É de dinheiro social, que, assim, tipo, a única fonte de renda desse povo é por reciclagem, sabe? É triste, gente. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas é muito triste você pensar que uma pessoa... Você pensar que uma pessoa só... Só consegue, tipo, sobreviver, que ela não tá nem vivendo direito, ela só consegue sobreviver se ela conseguir catar lixo, se ela, tipo, ficar catando o lixo dela e colocar pra reciclar. E é, tipo, é muito pouco a quantidade que ela recebe por, sei lá, por um dia inteiro de trabalho. Ela ganha, sei lá, sei lá, acho que cinco reais, alguma coisa do tipo. É muito, muito pouco, sabe? Então, assim, é triste essa precariedade. Então, ai, esse livro tá, tá me deixando muito triste. Só tá me trazendo assuntos muito, muito, muito polêmicos. Não era pra ser azeia, eu pensei que era uma investigação criminal ou um thriller alguma coisa assim. Mas eu tô trazendo assuntos muito polêmicos. Droga, livro. Droga não, isso é muito interessante, eu tô gostando. <risos> Mas, enfim... É, acho que é isso por enquanto, porque não, não teve tanta coisa assim pra comentar, a não ser essa, essa crueldade que eu tô vendo basicamente da Margarida, 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 meu Deus do céu, ai, que dor, gente, não mata, não mata os pobrezinhos dos, dos mendigos que tá escrito aqui, né, os moradores de rua não, né. Não mata não, gente. O, o, os caras já estão tá sofrendo pra cacete. Não tem nada. Tem absolutamente nada. E você ainda quer prejudicar ele. Quer tirar o sangue dele. Quer matar o pobre dos homens. E o pobre do pinguim também vai ficar sozinho, tadinho. Ai, meu Deus, não dá. Tipo, eu só... Eu tenho isso. Eu não sei se vocês têm isso. Tipo, é, é que nem filme de terror, assim. Pode matar 20 seres humanos. Mas quando mata o cachorro, você chora. Ai, <risos> é, eu, eu não sei. Eu, eu sou muito... Eu sou muito, é, fuck the humanity, é, foda-se a humanidade, tipo, pra mim a humanidade já tá fudida, já tem que, tem que se fuder mesmo, que assim, morre, enquanto, tipo, é tipo no início dessa pandemia, né, é, no início da pandemia eu tava, gente, não sai de casa, que é perigoso, não sei o que, porque a gente, enquanto eu estou gravando isso, ainda estamos em pandemia do coronavírus, caso você esteja ouvindo isso no futuro. Então, eu, por enquanto, sou uma sobrevivente do coronavírus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, por enquanto, eu sou uma sobrevivente do coronavírus. Então, no início da pandemia, no início de março de 2020, é, eu tava tipo, gente, pelo amor de Deus, não vamos sair de casa, não. Olha o vírusinho, vamos álcool em gel, lavar a mão, lavar tudo direitinho, tudo bonitinho. E agora vejo, tipo, praia lotada e eu fico, tá, morre. Só morre, por favor, morre. Só, só morre para de encher o saco. Porque, tipo, eu não tenho mais paciência. E aí também tem a questão de, tipo, ah, por que, que uma praia lotada choca mais do que um ônibus lotado? Honestamente, não me mostraram um ônibus lotado. Aí depois que teve a praia lotada, me mostrou o um ônibus lotado. Eu fiquei, puta que pariu, não acredito nisso. Mas a questão é, por que, que me chocou mais nessa questão? Eu sei que tem uma questão muito maior e tudo mais que eu não li sobre, mas, é... Pra mim, eu vou dizer pra mim. Você pode me xingar depois se você quiser, porque pode ser que eu esteja errada. Mas, pra mim, por que, que uma praia me choca mais do que um ônibus lotado? Porque, na minha cabeça, pelo menos, a praia... Tipo, você tá escolhendo ir pra praia, sabe? E você tá se colocando, você está se prejudicando e prejudicando, literalmente, todas as pessoas ao seu redor. Simplesmente porque você não quer ficar em casa. Porque você não quer, porque você quer curtir e tudo mais. Quando eu vejo um ônibus lotado, eu também fico indignada. Mas eu fico indignada do tipo... Cara, eu tô muito triste por você. Porque assim, eu sei que tá uma merda. Seu patrão não devia estar tá te mandando eh, voltar pro trabalho dessa situação. Ou se tá te mandando voltar pro trabalho... Deveria, tipo, criar algum sistema onde isso não acontecesse. Uber na sua casa, qualquer coisa. Tipo, trabalhar de casa. Ou diminuir as pessoas. Ou, ou qualquer coisa. Mas tipo... O seu patrão tá sendo filho da puta. Então eu vou falar que o seu patrão tá sendo filho da puta. Porque, cara, você, obviamente, você não vai indo pra trabalho. Falar, tipo, que quero ir trabalho com um vírus mortal. E, e tá de boas. Não, você vai pro trabalho. Porque se você não for pro trabalho, você não vai ter comida pra colocar na, na mesa, né? Então, tipo, essa questão da, da foto que tava circulando aí do... Do ônibus lotado e da praia lotada. Minha questão com o ônibus lotado. Não é sua culpa. E eu estou indignada, sim, mas eu estou indignada com o patrão que está sendo filho da puta. Mas, às vezes, nem posso tanto culpar o patrão também, não, porque pode ser de, uma, de um lugarzinho pequeno também, e pode realmente, tipo, se não tiver alguém, você realmente ele fale. Mas aí, cara, você tem que ter alguma situação, se, se você é patrão, você tem que cuidar dos seus carinhas que estão... Ah, ai, cara, não sei, eu, eu vou culpar o patrão de qualquer forma. Se você tá na praia, a culpa é tua. Eu não vou culpar teu patrão por você tá indo pra praia. Eu não vou culpar mais ninguém. A culpa é sua. Então eu sinto muito. E eu... A Raul de meio que escalou pra uma coisa que... Não sei por que escalou pra esse lado, mas enfim. É... A praia me chocou porque justamente por causa disso. Porque se você for pra praia, eu tô... Eu estou há seis meses sem sair de casa. Sem ver meu namorado. Sem dar um beijo na boca. E com quatro pessoas dentro de casa. Então, assim, e eu estou cumprindo, tipo, a risca. Mas eu sou privilegiada. Eu moro com meu pai, então, e meu pai tem um trabalho fixo, e ele é professor, então ele não precisa é, ir trabalhar. Então, eu, sou, eu admito que eu sou privilegiada. Mas quando o pessoal que também é privilegiado sai de casa para ir para bar, porque não aguenta mais, tomar no seu cu, meu querido. E eu estou desejando pela sua morte. Eu sinto muito. Mas assim... Eu, vou... eu estou fazendo tudo certinho. Porque eu posso. Porque eu tenho como. As pessoas que não têm como... Cara... Eu, não, eu real não tenho o que fazer. Eu vou ficar tipo chorando aqui com as 100 mil mortes que estamos tendo. Mas eu não vou culpar as pessoas que não tem... Que real não tem culpa. Agora você que é rico, que tem todos os privilégios do mundo e não tá ficando em casa, porque você não consegue parar em casa, porque você é, é tipo o gostosão da vida eu sinto muito, eu quero que você morra <risos> mas enfim Excel te levou um, um, um caminho muito mais obscuro e muito mais dark da minha pessoa que eu não, não sei se eu deveria ter, ter mostrado mas é isso <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio barra áudio. E até a próxima, galera. Até mais. Beijos.